1: 사회적 거리 두기 조치가 1단계로 완화된 지 나올째인데요. 부산 요양병원에서 대규모 확진에 또 사망자가 2명이나 나오면서 정부 방역이 시험대에 올랐습니다. 수도권에서도 친구나 지인 모임, 병원 등에서 소규모 감염이 이어지면서 정경 질병관리청장은 개인 방역을 강조했습니다. 코로나19 바이러스가 피부에서 9시간 정도 생존한다는 연구 결과를 인용을 하면서 손 씻기가 중요하다라고 말했는데요. 마스크와 손 씻기, 일일 방역에 빈틈을 보이지 맙시다. 오늘 방탄소년단 소속사 빅히트 엔터테인먼트가 코스피에 상장됐습니다. 최근 동학개미들이 빅히트 등 엔터 주식을 약 750억 원가량 매수했다고 알려졌는데요. 특히 빚을 내서라도 주식에 올인하는 2030, 빚2가 심각하다는 얘기가 들립니다. 이브닝쇼 경제연구소에서 좀 들어보겠습니다. 10월 15일 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
0: Welcome to Unfiltered.
2: North CNN book. was
1: g i 국내외 소식을 한 번에 필요되는 뉴스. 서울타임즈. 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 w s 박정호 기자, 경향신문 박순봉 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
3: 안녕하십니까. 안녕하세요.
1: 네, 유튜브, TBS FM 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 박순봉 기자인데 밥순봉이라고 해서 <웃음> <그래서> 약간 <웃음> 식사를 하셨어요?
3: 안 먹었어요. 아, 직안하셨구나 <웃음> 갑자기 네. 배고파졌습니다.
1: <웃음> 네, 오늘 4.15 총선 선거법 위반 공소시효가 만료되는 날입니다. 네, 그러면 그렇습니다. 자정까지인가요?
4: 네, 오늘 자정까지입니다. 아,
1: 그렇군요. 지금 현재까지 기소된 정치인들 음. 어떻게 됐는지 정리 좀해 주시겠어요? 네,
4: 지금 대전, 충남 지역 제외하고 전국에서 총 21명인 네. 것으로 파악이 되고 있는데요. 어. 정당별로 보면 더불어민주당이 6명, 네. 국민의힘이 10명, 네. 정의당이 1명, 무소속이 4명입니다. 음. 어, 뭐 명단을 말씀드리면 민주당에서는 이규민 이소영 이원택 윤준병 정정순 송재호 의원 등이 기소가 됐고요. 네. 국민의힘은 김선교 홍석준 김병욱 구작은 최춘식 배준영 조혜진 이채익 박성민 조수진 의원 등이 재판에 네네. 넘겨졌습니다. 정의당은 이운주 의원 무소속은 이상직 이홍호 양정숙 김홍걸 의원 등이 각각 음. 기소가 됐고요 네네. 지역 검찰청별로 보면 서울이 4명이고 경기가 4명 인천 한명 대구 경북 3명 경남 한명 울산 두명 전북 4명 충북 한명 1명, 제주 한명이었고 부산과 광주 전남 강원은 지금 한명도안 음. 나온 상황입니다 그러니까 대전 충남의 경우는 수사기관인 대전지검이 공식 확인을 좀 거부하고 있어요 네네. 기소인은 파악되지 않고 있는데 지금 아마 오늘 자정까지이기 때문에 아. 어, 자정까지 뭐 취합된 게 내일 또 보도가 되고 알려지게 되면 네네. 더 늘어날 수도 있어요. 아, 네.
1: 그러면 이분들은 어떻게
4: 이분들은 네. 기소돼있으면 재판을 받게 되는 거죠. 그런데 지금 보면 2016년에 쳐진 20대 총선을 보면 그때가 제가 알기로는 36명 정도가 재판에 넘겨진 걸로 알고 있거든요. 33명인가 36명 넘겨졌는데 네. 그중에 7명이 당선 무효형을 받았습니다. 아하. 그러니까 지금은 지금까지 21명이 넘겨지는 거잖아요 재판에요. 네. 이 중에 몇명 정도나 당선 무용을 선고받을지 모르겠지만은 뭐 그렇게 한뭐세네명 정도 그 아하. 정도 받지 않을까 음. 아, 예년과 비교해 보면 네. 이게 선거확정 최종 시한인 내년 3월 8일까지 이게 당선 무용이 결정이 되면 오. 이게 내년 4월 7일 재보선 지역이 돼요.
1: 그러네요. 같이
4: 선거를 치르는 거예요. 아. 뭐몇명 정도 될지 모르겠지만 그게 많지는 않아 보이고 그래도
1: 국회의원 의석이 뭐 서너 개가 걸렸있다면 그렇죠. 네네. 네.
4: 그러니까 내년 이제 서울시장, 부산시장 보고 선거랑 같이 맞물리면은 음. 뭐 미니 총선급이 될 수도 있고 네네. 지방선거급이 될 수도 있는데 중요한 건 저는 뭐이 선거법 위반 관련된 이것도 중요하지만 제가 관심을 가지고 있는 건 바로 패스트 트랙, 충돌 사건. 음. 여기 보면 지금 송원석, 이만희, 김정재, 박성종 의원들 홉명의 국민의 의원들이 재판에 넘겨져 있거든요. 음. 이 아홉 명의 의원들이 3월 8일 전에 당선 무용이 나오게 된다면
1: 어, 그러면은 커지겠네요. 또. 그렇죠.
4: 더 커지죠. 음. 그러니까 이게 국회법상 국회회의 방해죄가 적용받고 있거든요. 벌금 500만 원 이상의 형이 확정되면 의원직이 상실이 됩니다. 네. 이것도 봐야 되고 민주당 같은 경우 지금 박범계, 김병욱, 박주민 의원 3 명이 음. 재판 받고 있는데 여기에는 국회법이 정용되지 않았어요. 음. 그러니까 공동 폭행 등의 혐의거든요. 이거는 금고 이상의 형이 청구되야만 의원직이 상실됩니다. 음. 국민의힘 쪽에서는 더 긴장을 하게 되는 아, 상황입니다.
1: 그렇군요. 내년 재보궐판이 어떻게 될지 그게 이제 또좀 지나 보면 은뭐 3월 이전에 어떻게 결과가 나올지 네, 모르겠지만 네. 그렇습니다. 3월 8일까지 네.
4: 결정이 나야 됩니다. 네.
1: 자 그리고 국민의 힘이 재보궐 선거 이야기가 나와서 그런데 필승 카드로 시민 후보를 내세운다 당원 후보의 비중을 좀 낮춘다 이런 얘기인가요
3: 네 맞습니다 그러니까 경선 과정에서 네네. 그러니까 후보들 선출하는 과정에서 당원 투표 비중을 네네네. 좀 낮추고 이 국민 참여 비율을 높이겠다라는 음. 거예요 그러니까 사실은 표현이 뭐 멋있게 만들어지긴 했지만 기존에 있었던 이 국민 참여 경선에서 네네. 이 비중 높이겠다라는 그런 의미인 겁니다. 이런 내용을 오늘 이 우여곡절 끝에 경선준비위원장 맡은 김상훈 의원이 밝혔는데요. 이 그러면서 5대 경선기조도 얘기를 했어요. 이 중에 첫 번째가 양성평등 구현이었거든요 음. 이게 이 박원순 전 서울시장 그리고 오고던 전부산시장의 거리로 치러지는 선거라는 점을 좀 네네. 부각하려는 걸로 그렇게 보이고요 그리고 이렇게 시민 후보를 좀 내세울 수밖에 없는 이 국민의 힘의 그런 속사정도 있습니다 음. 이게 뭐냐면은 아까 이 우여곡절이라고 말씀을 드렸는데 김상훈 의원이 이 경선 준비 위원장 맡게 됐잖아요 네. 그런데 김종인 비대위원장하고는 그렇게 좋은 관계는 아닙니다 음. 그리고 또 김상훈 의원이 지역구가 대구인데 이 당내에서는 특히 회의 의원이 이런 것들을 맡는 것에 대한 좀 불만 같은 것들이 있거든요. 네. 그러니까 자기 손이든 혹은 김종인 위원장 손이든 최대한 안 거치고 시민들이 정하는 방식으로 아. 결정을 할, 하게 될 거다 이런 취지가 있는 거고요. 그리고 또한 가지는 지금 워낙 이 서울시장 후보가 없거든요. 음. 그러니까 예전에 뭐 미스터트롯이든 뭐 미스트롯이든 이런 방식 경연 방식 네네. 얘기했었잖아요. 후보가 약하니까 이런 경선 방식으로 좀 흥행을 일으켜서 주목을 끌어보겠다라는 그런 취지도 있는 겁니다. 네.
1: 자 오랜만에 외교총 이야기를 좀 해보죠 서훈 청와대 국가안보실장이 워싱턴 DC를 갔다라는 얘기가 네. 들려오고 있습니다
4: 13일에 미국을 방문했습니다 네. 16일까지 머물면서 여러 인사를 만날 것으로 보이는데 오브라이언 백악관 국가안보보좌관 회동을 시작으로 음. 폼페오 미국 국무장관 뭐 주요 싱크테크 인사들을 만날 예정입니다 방문 목적은 오늘 강민석 청와대 대변인 말 들어보면 한반도 정세 뭐 한미 양자 관계 현안 여러 가지 것들을 논의하고 있다라고 얘기했거든요. 근데 아무래도 지금 뭐 종전선언 얘기가 또 있지 않겠냐 이런 분석이 나오고 있습니다. 그러니까 지난달 같은 경우도 뭐 최종국 외교부 일차관도 미국을 방문해서 스티븐 비건 미국 국무부 장관을 만났고 김현종 안보실 장 안보실 2차장도 지난달에 방문했거든요. 미국 네. 찾아서 미국 행정부 주요 인사들 면담을 했고요. 이도훈 외교부 한반도 평화교수 본부장도 지난달 27일부터 30일까지 비건 부장관을 또 만났습니다. 이게 문재인 대통령이 종전선언을 유엔총회에서 얘기한 지난 23일 이후에도 계속 이어지고 있으니까 또 이번에 코리아 소사이트 연설에서도 문재인 대통령이 종전선언 얘기를 했거든요. 그 연장선에 있는 게 아니냐 이런 분석을 음. 좀 많이 하더라고요. 아하, 지금 정신 없을 텐데요. 옥토버 서프라이즈가 트럼프 대통령의 코로나일구 확진으로 음. 끝나면서 좀 시간이 별로 없어요 사실은. 3안 남았나요? 안 남았는데 네. 그래도 종전 선언과 관련된 어떤 세레모니이나 퍼포먼스가 있지 않을까 이런 얘기도 음. 좀 나오고 있습니다.
1: 자 그리고 서 국방장관도 워싱턴 D.C. 그 어, 보니까 뭐 안보 쪽 인물들이 <웃음> 전부 이제 네. 워싱턴 D.C.를 가 있는데요. 네. 이제 한미 안보협의에 뭐 이것 때문에 간 건가요?
3: 네 맞습니다. 그 논의를 했는데요 네. 이~ 원래는 공동기자회견을 또 예고를 했었는데 그게 스퍼츠방 되기도 했어요 네. 둘이 같이 하기로 했었죠 서울 국방장관하고 이~ 에스퍼 미국 국방장관하고요. 그러니까 오늘 논의된 거는 크게 두 가지인데 야 이견이 나온 게 크게 두 가지예요 여러 가지 음. 논의를 했지만 이첫 번째는 전시작전통제권 전환이고요 두 번째는 네. 뭐 오래전부터 얘기가 됐었더니 방위비 분담금 문제입니다 음. 일단 이 전시작전통제권은 뭐 줄여서 전작권이라고 부르잖아요. 이좀 설명을 드리면 전쟁 시에 작전의 통제권을 누가 가지느냐 이런 얘기인데 지금 어떻게 돼 있냐면 평시에는 한국군 합참의장 즉 한국이 갖고 있는 겁니다. 네. 그런데 이 한반도 유사시 즉 전쟁이 났을 때는 이 한미연합사령관 즉 미국이 통제권을 갖고 있는 그런 구조로 돼 있어요. 그런데 이 문재인 정부는 이 통제권을 가지고 오려고 하고 있습니다. 목표는 뭐 임기 내 2022년 내에 가져오려고 하고 있어요. 이번 회의에서도 이 서욱 장관이 그런 얘기를 합니다. 지금 이 전작권 전환을 위해서는 검증 절차를 거쳐야 되는데 이 코로나19 때문에 이 절차를 잘 진행하지 못하고 있으니까 이 새로운 계획을 만들어서라도 이걸 추진하겠다. 니까좀 그러니까 시간을 앞당겨 음. 보겠다라는 취지로 얘기를 해요. 그렇지만 에스포 장관은 시간이 걸리더라도 모든 조건을 충족을 해야 된다 이런 입장을 내놨습니다 그러니까 이견이 좀 있었던 거예요 그리고 또 방위비 분담금 문제도 뭐 역시 이견이 있었는데 이 미국은 우리한테 굉장히 뭐 터무니없는 증액을 요구하고 있잖아요. 우리는 네. 1조 원대로 맞서고 있는 상황이고요. 이번 회의에서 서 장관은 얘기를 안 했는데 에스퍼 장관이 다시 얘기를 합니다. 이 미국 납세자들이 이 부담을 지는 건 불공평하다. 어, 이거
1: 완전 선거용인데요. <웃음> 네.
3: 그리고 또 분담금을 합의 못하면 한미동맹의 준비태세에도 영향을 줄수 있다. 이렇게 일종의 압박을 음. 하기도 했습니다. 음,
1: 그렇군요. 이 한미안보협의회가 시큐리티 컨설테리움 미팅이라서 매년 하거든요 천구백육십팔 년인가 아마 시작했을 거예요 네. 그때가 아마 북한의 그 푸에블로호 납치 사건 이후에 그리고서는 해서 연례로 하는 건데 해서 뭐 공동성명은 나왔는데 거그 그 부분이 또 요번에 화제가 화제라면 화제고 또 논란이면 논란이죠 그 주한미군을 현 수준으로 유지를 한다라는 부분이 음. 빠져있다 이 공동성명에 네. 그래서 이 부분에 대한 해석이 이제 뭐 분분하더라고요. 네, 뭐 최근 들어서 사실 미국이 독일 측에서도 지금 감축을 했고 또 한국도 뭐 감축의 움직임이 있는 게 아니냐 이게 뭐 단순히 뭐 한국에서 빼려는 뭐 그런 단순한 계획보다는 어떤 동아시아 쪽에 어떤 군 배치라든지 전략 무기 배치라든지 이런 거를 완전히 좀 틀을 다르게 하려고 하면서 그 일환으로 하는 것이 아니냐 그리고. 트럼프 대통령이 사실은 예전부터 그 얘기했었죠. 주한미군 네. 철수시키는 얘기 이야기를 굉장히 그랬었죠. 많이 했었고 네. 방위분담금도 사실 여기 어떻게 몸좀 걸려 있는 거고. 음. 음. 그래서 그런 여러 가지 역학 뭐이 돌아가고 있다라고 보여지는데 가장 중요한 건 대선이죠.
4: 네 그렇습니다. <웃음> 지금 뭐 이렇게 트럼프 대통령 뭐 측에서 방위비를 많이 올리겠다고 하고 있는데 민주당 쪽에서는 여기에 대해서 부정적이거든요.
1: 그렇죠. 미국 민,
4: 대선 그쵸. 이후에는 어떻게 바뀔지 모릅니다. 맞아요. 그래서 네. 민주당 이낙연 대표가 오늘 여야가 함께하는 초당적인 방미단을 구성하자 이런 제안을 또 했어요. 앞에
1: 민주당은 미국 민주당이고 아, 지금 맞습니다. 민주당은 한국 민주당이죠.
4: 네, 한국의 민주당인데 <웃음> 음. 이낙연 대표가 오늘 이게 당의 한반도 tf 발족식에 참석해서 미국 대선 이후 음. 의원단의 방위를 검토했으면 한다. 외교안보에서는 여야가 한 목소리를 내는 것이 중요한 만큼 야당도 함께 초당적인 방미 의원단을 구성하는 방안을 마련해 주길기 바란다라고 주문했는데 미 대선에서 누가 당선되든 한미 관계 강화와 함께 한반도 평화 안정은 차질 없이 추진돼야 한다 이렇게 강조를 했고요 미국 대선 이후 한반도 주변 정세에 대한 면밀한 분석과 대처가 필요하다 이런 음. 내용도 있었습니다 그러니까 준비를 뭐 해야겠죠
1: 뭐 미국 민주당 같은 경우는 사실 뭐 바이든 후보도 그렇고 동맹국하고 함께 가야 된다는 게 굉장히 가서 그 관계복원에 힘을 쓸 네. 거란 말이에요. 그러다 보면은, 이 방위분담 같은 경우도 지금 같은 액수를 요구하지는 않을 거다. 사실 그 부분이 굉장히, 뭐, 워싱턴 내에서는 욕을 많이 먹은 부분이기도 해요. 음. 음. 뭐, 그런 것도 있고. 어, 글쎄, 이, 방금 얘기, 이제, 이낙연 대표가 했었던 이야기라든지 이런 거 보면은, 우리나라 보면은, 의회 외교라는 것도 사실 있거든요. 근데 물론 외교 정책 같은 경우에는 대통령이 끌고 가는 경우가 굉장히 많지만 그래도 어쨌든 의회 의원들하고 뭐 여러 가지 네. 얘기한다든지 를뭐 협조를 구한다든지 뭐 관계를 돈독히 했다든지 그리고 그중에 누가 나중에 대통령이 될 수도 있는 거거든요 음. 그래서 그런 면에서 사실은 의회 외교도 굉장히 중요한데 이런 방미단을 구성하자 뭐 이런 네. 얘기는 굉장히 좋은 얘기인 것 같고요
4: 그 정부 얘기랑 네. 좀 다른 얘기가 나오더라고요 취재를 해보면 의원들이 뭐 맞아요. 미국이나 아니면 다른 나라 갔다 와서 얘기를 보면 그동안 뭐 정부 고위공직자가 얘기했던 거랑 음. 다른 얘기가 또 나오기 때문에 그걸 바탕으로 우리 국익에 맞는 또 전략을 만들 수도 있고요. 네.
1: 그리고 한미 관계를 안정적으로 공고하게 유지하자라는 얘기는 요새 뭐 이수혁 주미 대사가 했었던 이야기라든지 또 거기에 김태년 원내대표도 사실 한미야드 했었잖아요. 막뭐 음. <웃음> 주한 뭐 한미 관계에 대해서 동맹에 대해서 이게 뭐 음. 70년 동안 전, 전에 동맹 맺었다고 뭐 이수혁 주미 대사 같은 경우는 그렇죠. 네. 뭐또 앞으로도 앞으로 70년이냐? 70년 음. 김태년 원내 대표도 여기에서 뭐 한미 동맹을 뭐 이렇게 성역화하냐 뭐 이런 식의 얘기가 있어서 아마 그 부분을 좀 수습하는 얘기가 아닐까? 음. 생각도 좀 들기도 하네요. 음. 자, 홍남기 경제 부총리가 임대차 3법에 최대 피해자가 됐다라는 보도가 있습니다.
3: 네, 일단 첫 번째는 네. 지금 전세난의 영향을 받고 있습니다. 음. 이홍 부총리가 서울 마포구의 한 아파트에서 전세로 살고 있거든요. 그런데 최근에 집주인이 이제 자신이 직접 거주하겠다. 라고 해서 이제 내년 1월까지 새로 전셋집을 구해서 이사를 해야 되는 그런 상황이에요. 근데 지금 이 계약갱신 청구권을 쓸수 있게 되면서 이게 뭐 전세 매물 잠김에한 영향이다 이런 분석들도 음. 있잖아요. 집 구하기가 쉽지 않은 모양입니다. 이 지난 8일에 이 기획재정위원회 국감이 있었는데 여기서 윤희수 국민의힘 의원이 홍부총리한테 전셋집 구했느냐고 물어봐요. 그랬더니 아직 구하지 못했다라고 그렇게 음. 답변을 했습니다. 그리고 또두 번째는 이 계약갱신청구권, 그러니까 2년 살고 또 2년 더살수 있도록 하는 그런 권리죠. 세입자 보호하는 권리 그, 내용인데. 이, 지금, 원래 홍보총리가 이 의양시 아파트를 한 채를 가지고 있습니다. 근데 이 상태에서 (2017년) 말에 공무원 특별공급으로 세종시 아파트 분양권을 음. 하나 받았어요 그러니까 다주택자가 됐잖아요 근데 올해 정부에서 공무원들은 이 고위공직자들은 다주택 정리하라고 지시가 내려와서 홍 부총리는 이 의향 아파트를 팔기로 했습니다 그래서 지난 8월에 이 매매 체결이 됐는데 그런데 이제 원래 이사 가기로 했던 세입자가 나간다고 하니까 팔았겠죠 네. 그랬는데 세입자가 입장을 바꿔서 이 계약갱신 청구권을 행사하기로 한 겁니다 예. 그러다 보니까 이 어떡해요? 매수자가 <웃음> 곤란해진 거예요. 매수자는 네. 원래 들어와서 살기 그쵸? 위해서 이 집을 산 건데 이또 세입자가 있으니까 곤란해져서 이 잔금을 치르지 않고 지금 상황이 좀 마무리가 되지 않는 그런 상황이라고 합니다. 그러니까 결과적으로는 이 홍부 총리가 좀두 가지로 다 곤란해진 그런 음. 상황이 됐고요. 이 홍부 총리가 어제 부동산 시장 관계장관 회의 주재했는데이두 가지 발언이 좀 인상적으로 들리더라고요. 이 기존 임차인의 주거 안정 효과가 나타나기 시작했다 이런 얘기도 했고요. 또 반면에 전셋집을 구하는 분들의 어려움을 무겁게 받아들인다 이런 얘기도 음, 했습니다.
1: 그러니까 이 윤희숙 의원이 그 얘기를 하더라고요. 지금 염리동 쪽에 전세가 세개밖에 없다더라. 네. 그나마 1년 사이 2억 5천만 이 올랐다는데 지금 구했냐고 아직 못 구했다는 거잖아요. 1월에 나가야 된다면 지금 굉장히 좀 마음이 좀 급할 것도 같은데 또그 시기쯤이 이제 막 이제 구하는 시기거든요. 그렇죠. 네, 네, 학교 예, 때문에. 학교 때문에. 좀
3: 이사 가는 집도 문제인데, 저는 요이 매매권도 굉장히 골치가 아플 것 같은 게 하나의 사례가 될 수도 있을 어하. 것 같고요. 왜냐하면 이제 기존에 살던 세입자가 요구를 했고 새로 들어오는 이이 이 구입하는 음. 사람이 매수자가 살겠다고 하는 이 권리가 좀 충돌하는 음, 그런 상황이 어떻게
1: 되는 거예요? 그렇게 되면?
3: 근데 여태까지 사례로는 네. 이 기존 세입자의 권리를 더이 보존을 아하. 해주는 그런 취지로 지금 해석이 되고는 있대요. 그러니까 지금 새로 산 아직 계약한 상태잖아요. 그러니까 아직 집주인으로 보지는 않고 있는 거죠. 근데 아. 기존 집주인이라면 은 이제 그 권리가 그 인정되는데 되는데. 지금 이제 새로
4: 계약하는 상황이니까 아, 아마 근데 아직 좀 정립은 명확하게 되지 않은 상태겠죠. 아. 등기가 안돼 있기 때문에 네네, 그렇죠. 아마 세입자의 권리가 우선하지 않을까 지금은. 아, 네.
1: 그렇게 됐군요. 고치가 아프시겠습니다. 잘 해결되시길 바라고요. 네. 서울 타임즈 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 경향신문 박순봉 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다.
1: c j 대한통운 소속의 택배노동자 김원정 씨의 사막 소식이 알려지면서 택배노동자들의 근로 실태에 대한 재점검이 시급하다라는 여론이 높아지고 있습니다. 이 와중에 김 씨가 회사에 산재보험 예외 신청서를 제출한 것이 확인이 되면서 업무 중에 숨졌음에도 불구하고 산재 혜택을 받지 못하는 것으로 알려졌는데요. 그런데 김 씨가 제출했다던 산재보험 예외 신청서가 대필됐다. 라는 의혹이 제기되고 있습니다. 어떻게 된 일인지 전국 택배연대노조의 김세규 교육선전국장 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 국장님 안녕하세요.
2: 네 예, 안녕하십니까.
1: 네 방금 제가 전해드린 대로 이고 김원정 씨가 CJ대한통운에 제출한 산재보험 예외신청서 이게 김 씨가 쓴게 아니라 누군가에 의해서 대필되었다라는 의혹이 나오고 있습니다. 어 네네. 이게 대필이 되었다 어떻게 이런 이야기가 나오게 된 건가요?
2: 그, 저희도 이제 처음에 이제 김원종 씨가 사망했다는 소식을 듣고, 이제 처음에 확인했던 게 이제 산재보험 적용제외신청서입니다. 네. 당연히 20년 동안 택배업을 하셨기 때문에, 어, 산재보상을 받으셔야 되는데, 이 산재 적용제외신청서를 작성했다는 소식을 듣고 참, 억장이 무너지는 음. 그런 기분이었거든요. 근데 이제, 어, 이제 국회의원실에서 받은 여러 이제 사본들을 확인한 결과, 네. 어, 이것이 김씨 본인이 아닌 다른 사람에 의해서 작성된 것이, 어, 거의 이제 100% 확인이 음. 됐다고 얘기할 수 있습니다.
1: 아, 어떻게 확인이 됐나요?
2: 어, 일단은 그 대리점 해당 그 김원종 씨가 일하셨던 네네. 대리점 소장님께서, 어, 저 언론과 인터뷰 과정에서 자기가 쓴 것을 이미 음. 시인을 하셨고, 네네. 예예그뭐 자기가 쓴게 아니라 자기의 이제 그 일하는 대리점에 사무를 보고 있는 근데 음. 이제 어뭐 저희가 알기로는 아내분으로 알고 있어요 어, 그분이 대신 작성한 것으로 어 확인됐습니다
1: 아 그러면 이 돌아가신 김원종 씨는 그 예외 작 그러니까 신청서를 작성을 어, 네, 할 네. 의사가 없었는데 그랬던 건가요 의사 여부는 네. 저희는
2: 이제 중요하지 않다고 보고
1: 있고요 음.
2: 왜 그러냐면 어 저희 택배 기사와 대리점 소장과의 관계는 과불 관계라서
1: 아하.
2: 지금 택배 현장에서는 어, 너 이거 이, 쓰지 않으면 일을 못해 어, 음. 이거를 써야 돼 이걸 써야 일을 할수 있어 이런 것들이 공공원하게 이제 그 퍼져 있거든요 네. 그렇기 때문에 설사 본인의 동의하에 썼던 썼는가 안 쓴가가 중요한 게 아니라 어쨌든 이게 자필 서명이 되어 있고 네. 어적용되는 신청서는 다른 신청서와는 다르게 대단히 긴 문장을 본인의 자필로 서명하게 되어 있어요. 음. 그런 만큼 이게 본인의 의지와 본인의 의사를 그긴 문장의 자필 서명으로 확인하게끔 되어 있는데, 이거 자체를 다른 사람이 썼다는 것은, 어, 이건 당연히 이제 불법성이 있는 거고, 음. 당연히 취소돼야 되는. 사안이라고 생각하고 있습니다.
1: 네, 말씀하셨던 것처럼 굉장히 위법성이 있고 취소가 돼야 된다라고 저도 보는데 대리점 점주가 그러면 이거를 왜 본인이 썼을까요? 뭔가 다른 이게 뭐 보험료를 내야 되니까 그 보험료가 부담이 돼서 그런 건가요?
2: 뭐 해당 대리점 소장이 저희 네. 이야기를 들어본 적은 없기 때문에 대명점은 뭐 지울 수 없지만 보통 저희 현장에서는 뭐, 저희가 이제, 선재보험료를 내면, 그그 그 대리점 소장들은 그 택배기사 전체에 대한 선재보험료를 내야 되기
1: 때문에, 네.
2: 어, 대리점이 저희가 이제 택배회사와 저희 택배기사 중간에 이제 대리점이 있는 거잖아요. 네네. 네. 대리점이 얻는 수익이라는 게, 저희 택배 노동자들이 받는 배송 수수료를 그 중에서 일부에 한 10%에서 많게는 30%의 수수료 명목으로 떼는 거예요. 음. 예, 그분들이 별도의 수위처가 있는 게 아니라 택기사들의 이제 수수료 중에 일부를 수수료로 받는 거기 때문에 뭐 그분들도 뭐 어떻게 보면 열악하다고 이야기를 할수 있으니까 그 산재보험료가 부담이 돼서 음. 어 저희들한테 이제 적용재 제 신청서를 어 배포하고 작성을 하도록 유도하고 심지어는 강요하는 이런 일들이 비율비재하게 벌어지고 있습니다.
1: 약간 일종의 중간 마진처럼 되어 가기 때문에, 네네. 뭐, 그거, 이제, 결국에는 돈 문제라고 볼 수가 있겠는데, 그러면, 네네. 뭐, CJ 대한통 쪽은 뭐 어떤 입장이 있나요? 이 이슈에 대해서?
2: 어, CJ 대한통은 아무런 입장을 내지 않고 있고, 네. 어, 근데 저희는 이제 뭐, 당연히 알고 있었을 거고, 이런 사실들을 이제 좀 방조하고 무기난 책임에서 벗어나기 어렵다, 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 아, 이~ 예외 적용 신청서라는 거 말인데요 이~ 택배 근로자 같은 경우에는 이~ 산재보험 당연 적용 대상이잖아요 근데 이~ 예외 적용 신청서를 제출을 하면은 산재보험 혜택을 못 받는 거 근데 이게 서류 한 장이면은 말씀하셨던 것처럼 그냥 이렇게 누군가가 대피를 해갖고 내는 것도 되게 쉬워 보이는데 좀더 꼼꼼한 확인 절차가 필요하지 않았을까라는 생각이 들어요 이것만 제출하면 예. 네.
2: 저희가 이제 정부한테 그 비판하는 측면이 그런 측면인데요. 네. 그고 김원정 씨 같은 경우도 이제 같은 날 1시에 다섯, 아홉 명의 택배 기사의 적용제의 신청서가 접수가 됐는데, 네. 이게 정말 자발성이라면 어떤 이제 택배 대리점 소장분들이 이거를 프린트를 해서 기사들한테 나눠주는 행위 자체도 하시면 안 되는 겁니다.
1: 음. 어,
2: 이런 것들에 대한 산재를 오히려 가입할 것을 권유하고 네네. 산재 보험에 적극적으로 가입할 것을 권유하지는 못할망정 이런 적용제외 신청서를 기사들한테 나눠주고 이런 것 자체가 저희들한테는 대단히 압력이거든요 음. 그러면 같은 날 같은 시간에 동시에 접수된 이 접수 적용제외 신청서에 대해서 노동부는 당연히 이런 것들이 어떤 강요나 어떤 협박에 의해서 이루어진 것은 아닌지에 대한 조사를 어, 해줬으면 하는 바람인데 이런 것들은 뭐 기간에 전혀 이루어지지 않았었습니다.
1: 만약에 이 신청서 작성을 해달라라고 했을 때 네. 거부를 하잖아요. 우리 택배 네. 근로자분들이 그러면은 불이익을 받은 케이스들도 있나요?
2: 어뭐뭐 뭐 당장은 저희가 생각은 안나는데 당연히 있을 거고요. 그리고 그런 그 불이익을 당하기 전에 그런 거부나 의사표시를 하기가 어려운 구조입니다. 예.
1: 음, 어떻게?
2: 저희가 이제 네. 계약서조차 쓰지 않는 그리고 어떤 입직신고라든가 직원으로 등록되지도 않은 이런 택배기사들이 지금 전국에한 70%가 그런 상황에 놓여 있거든요. 당장 내일 너 나, 내일 나오지 마. 너 내일부터 일하지 마라고 하면 어디 가서 하소연할 데도 없어요. 음. 저희가 특수고용노동자다 보니까 뭐 부당해고 구제신청조차 할수 없는 신분이라는 거죠. 그러다 보니까 소장이 이렇게 하라면 이렇게 하고 저렇게 하라면 저렇게 할 수밖에 없는 이런 현실에 놓여져 있는 겁니다
1: 그러니까 그 상식적으로 생각을 해봤을 때 이거를 왜 자발적으로 약간은, 뭐, 예외 적용 신청서를 작성, 작성을 할까라는 생각이 좀 들긴 하거든요. 만약에 일이 생겼을 네네. 때, 그거 뭐 대, 어떻게 좀, 뭐랄까요. 이거 좀 받을 수 있는, 그니까뭐 산재라든지 이런 거에 대한 뭐 보상을 좀 받을 수 있는 기회인데 이걸 뭐에 예외로 해달라는 라 신청서를 자발적으로 근로자들이 냈을까. 그 부분부터 저는 약간 좀 이해가 안 가는데, 실제로 네네. 그런 경우가 뭐, 있나요? 아니면은 이거는 대체로 우리가 보기에는 대필이 많다라고만 봐야 되는 건가요?
2: 말씀하신 대로 저희 특히나 택배 노동자들은 네. 고된 노동을 하는 직업이고 그렇죠
1: 사고도 많이 나시고 네. 굉장히 위험하잖아요.
2: 예, 네. 지금도 머리부터 발끝까지 안 아픈 음. 곳이 없는 네. 걸 호소하시는 분들이 많은데 당연히 산재 보험을 가입하고 어 그러고 싶어하는 것은 당연하다고 저희는 생각하는데 뭐 대필까지 이렇게 공공연하게 적용될지는 저희도 살수 아. 예상하기는 어려웠는데. 어떤 강요에 의한 작성이라든가 본인 의사와는 무관하게, 어, 어떤 쓰라고 해서 쓰는, 그리고 적용제 신청서가 어떤 의미고 어떤 문서인지조차 모르고 쓰는 경우가 대부분이고, 지금의 현장에서 일하고 계시는 택배 노동자들한테 한번 여쭤보시면 자기가 산재를 보험에 가입을 했는지, 안 했는지조차 모르시는 분들이 태반일 겁니다.
1: 아 그렇군요. 하긴 네. 또 굉장히 좀 젊은 분들이 많으시고 그러다 보니까 네. 이런 꼼꼼하게 이런 부분까지 다 챙기지 못하는 경우도 있을 거고 이런 네. 제도가 있다라는 것도 모르는 경우, 아예 모르는 그렇죠. 경우도 있겠네요.
2: 네. 대부분 많은 분들은 모르고 계시기 때문에 네. 뭐대점 소장이 뭐이 문서를 와서 서명을 하라고 하는데 이게 뭐 알려주지도 않고 음. 그냥 서명하라고 해서 하는 경우들이 태반이라고 볼수 있어요.
1: 아, 참 안타깝네요. 택배 근로자분들 뭐 다니시는 거 보면은, 아유, 조마조마 할 때도 많거든요. 워낙에 이제 뭐, 네네. 빨리빨리 가셔야 된다니까. 근데 이런 제도가 있고, 또 산재보험 당연 적용대상이라는 점꼭 아셨으면 좋겠다라는 생각이 네네. 좀 드는데요. 네네. 황특순 청와대 일자리 주석이 오늘 한 라디오 인터뷰에서 택배 노동자들 위한, 네. 위한, 그리고 그분, 택배 노동자 외에도 특수고용 노동자라고 하죠. 이분들이 불가피한 사유를 제외하고는 산재보험 적용 제외 신청을 할수 없게끔 하는 방안을 법제화한다. 라고 밝혔어요. 자, 이 뉴스 들으셨을 것 같은데 어떠셨어요? 이거 들으셨을 때?
2: 뭐, 뒤늦게나마 이렇게 제도를 음. 개선한다고 하니 저희는 뭐, 적극 환영하는 입장이지만, 네. 어, 이러한 논의가 뭐, 2017년에도 이미 이 문제가 공론화가 됐었고, 그때도 제도 개선을 하겠다라고 발표를 한 적도 있습니다. 그리고, 그래서 저희는 이번 기회에 반드시 제도 개선이 이루어졌으면 좋겠고, 또 이제 뭐, 질병이나 뭐, 휴가 같은, 또한 또 예외 적용 사례를 또 어떻게 좀 검토를 하고 있는 걸로 알고 있는데, 어, 또 다시 어떤 특수한 경우라는 핑계로 또 이게 음. 또 악용되는 소지들을 또 만들어 놓지 않는 방안으로 음. 제도개선이꼭 이루어졌으면 하는 바람입니다.
1: 사실 저도 이 불가피한 사유를 제외하고는 이 부분을 보고 어떤 불가피한 사유를 만들어 낼 수도 있지 않을까라는 생각이 좀 들긴 네. 했거든요. 네. 이게 뭔가 예외제 뭐 말씀하시는 일반,
2: 것처럼. 일반 노동자들한테는 없는 저희가 이제 특수고용 노동자다 보니까 자꾸 이러한 규정들을 만드는 거거든요. 그래서 음. 저희도 똑같은 일하는 노동자이기 때문에 어 그냥 조건 없이 모두가 산재보험에 가입할 수 있는 방향에서 제도 개선이 이루어지는 것이 맞다고
1: 생각합니다. 네, 지금 문자 청취자 문자가 나왔는데요. 이분도 택배 근로자이신지 삼칠삼칠분님이 회사 요구에 불응하면 다음 지입 계약 때 계약을 안 해준다고 압박을 합니다라는 말씀을 하셨어요. 네네네. 아 진짜 그런 건가요?
2: 네. 뭐, 그런 거는 그나마 조금 다행인 경우, 당장 내일 그만두라고 하는 경우가 아~ 많고요 예. 네. 아~ 뭐, 당장 내일이 아니더라도, 뭐, 일주일 후에, 몰래 사람을 알아보고,
1: 네. 아이고.
2: 너 당장 내일 나가. 이렇게 되는 거죠. 왜냐면, 당장 내일 하면 배송이 어려울 수 있으니까.
1: 네, 네. 아, 그 사람 내보내겠다
2: 생각하면, 이제 좀 사람 알아보고 구해지면, 이제 너 나가. 이렇게.
1: 음. 그렇군요. 또 8672번님이 목구멍이 포도청이라 울며 겨자먹기로 당하고 있는 것들아서 안타까워하시네요. 정부가 좀 나서야 된다라는 말씀도 전해주셨는데, 자 오늘 모레 벌써 8명 되는 택배 노동자들의 목숨을 잃었어요. 오늘 이렇게 인터뷰 하신 김에 하시고 싶으신 말씀 있으실 것 같아요. 한마디 좀 해주시겠어요?
2: 보이 뭐 이번 인터뷰를 하기 직전에 지난 12일에 한진택배 동대문에서 일하시는 분이 또한분 쓰러져서 숨졌다는 소식을 방금 전에 접했습니다. 네, 아이고. 어뭐 정확한 정보는 좀더 확인을 해봐야 되겠지만 어 이제 올해 이제 연이어서 이게 택배노동자들이 과로로 쓰러지고 있는 이런 상황에서 우리 국민분들은 많은 어 같이 슬퍼하시고 또 많은 응원들을 해주시고 계신데요. 정작 이 택배 회사들이 이 문제에 대해서 지금 단한 발도 어, 변화를 하고 있지 않고 자신들과의 계약 관계가 아니라는 이유만으로 우리를 저희를 직원으로 인정하지 않고 있습니다. 그래서 하루빨리 택배 회사들이 CJ대한 통화를 비롯한 주요 택배 회사들이 어, 이 태평양자 과로사 문제를 자기 직원의 문제로 인식을 하고 어, 대책 마련을 수립해 줬으면 하는 바램입니다
1: 네. 아, 모든 분들 오늘... 오늘 뭐서시까지 들어왔지만 모든 택배근로자분들 기운 내시고요. 그리고 모두 조심하시고요. 정말 당부드리고 싶은 거는 네, 정말 몸 조심하시고 온몸으로 뛰시는 분들이기 때문에 항상 주의하시길 네. 당부를 드리고요. 또 돌아가신 분들 명복을 빕니다. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 예 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 전국택배연대 노조의 김세규 교육산정국장과 이야기 나눴습니다. 국제정치전문가 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝쇼 월요일부터 금요일까지 여러분과 만납니다 유튜브에서 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다 방송에 의견 보내실 분들은 TBS 앱 또는 50원의 유료 문자 샵0951로 보내주세요 김지윤의 이브닝쇼 당신이 클릭한 화제의 뉴스 클릭한 뉴스 화제의 핫뉴스 알아보는 시간입니다. 클릭 핫뉴스 오늘은 전민기 한국인사이트 연구소 팀장과 함께합니다. 어서 오세요.
0: 네. 반갑습니다. 전민기입니다.
1: 네, 유튜브 tbsfm으로 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 첫 번째 소식은 뭔가요?
0: 네. 구하라 폭행 최종범 징역 1년 확정입니다. 아, 아 확정. 네. 음. 그래서 고 구하라 씨 폭행 협박한 혐의로 재판에 넘겨진 최종범 씨에게 징역 1년이 확정됐다는 소식이고요. 뭐 대법원 일부가 이제 성폭력처벌법상 카메라 등 이용 촬영 음. 상해 협박 뭐 여러 가지 혐의로 기소된 최씨 상고심에서 징역 1년 선고 원심을 그냥 확정했다는 소식입니다.
1: 음 지금 생각나는 건 말씀하셨던 것처럼 네. 동영상뭐 유포 협박 맞아요. 이런 게 있었는데 그외뭐 다른 혐의들도 있나요? 그
0: 다음에 이제 2018년 9월에 이제 다투는 과정에서 팔과 다리 등의 타박상 입었고요. 아, 그 다음에 또 어, 동의 없이 촬영한 혐의, 그 다음에 음. 몰래 촬영하고, 당시 소속사 대표한테 무릎 꿇고 사과하라고 또구 씨한테 강요한 혐의도 있고요. 음. 근데 이제 1심에서는 그 협박 강요 상해 재물송계 갖고 대부분 유죄로 인정하고서 징역 1년 6개월에 집행유예 3고, 3년을 선고했거든요. 그런데 2심에서는 죄질이 매우 좋지 않다라면서 음. 징역 1년의 실형을 선고했었죠. 예.
1: 근데 이 카메라 불법 촬영 혐의에 대해서 무죄가 선고됐다는 건 뭐예요?
0: 이게 그러니까 1, 2심에서도 무죄였는데 네. 그 영상은 구씨 스스로가 삭제를 했대요. 그러니까 좀 이렇게 음. 두 사람이 어떤 관계에 있어서 했는데 근데 문제가 된 사진은 그대로 뒀다는 라 거죠. 그리고 서로 비밀번호를 알고 있는데 네. 이제 지울 수 있는 사진들은 지우면서. 남겨둔 것들이 있기 때문에 어. 이거는 이제 본인의 의지로 좀본것 같고요. 그다음에 비밀번호도 각계 설정해서 촬영물 삭제할 수 있는 상황이었는데 어, 여기에 대해서 이거는 본인의 의지였다라고 좀 판단을 했고 이 구하라 씨도 최 씨의 신체를 촬영한 점이 좀 고려가 됐다라고 하는데 일단 좀 네티즌들 반응은 좋지가 않습니다. 그러네요. 형이 너무 가벼운 네. 거 아니냐라는 반응이고 그다음에 여성 연예인이라는 이유 때문에 어떻게 보면 최소한의 자기보호가 힘든 상황이거든요. 음. 이게 알려진다는 라건 사실은 어떻게 보면 거의 사형선고나 마찬가지인데. 그렇죠. 그래서 형량이 좀 낮게 된 거에 대해서 좀 비판의 목소리가 음. 상당히 좀 많이 나오고 있네요.
1: 아참 정말 꽃다운 나이에 숨졌는데. 그러니까요. 예, 숨지고 예. 나서도 여러 가지 이야기가 나오는 게 되게 안타깝네요. 그렇습니다. 자 다음 소식은 뭔가요?
0: N번방엔 초등교사도 있었다. 아. 에이, 참...
1: 오늘 왜 이러니까? <웃음> 그렇죠.
0: 참 급직한 소식들인데. 그러니까요. 네, 국회 교육위원회 소속 이탄희 의원이 그 시도별 텔레그램 성착취방 가담 교사 현황 자료를 이제 입수해가지고 네. 공개를 했거든요. 보니까. 현재까지 인천, 강원, 충남 등에서 4명의 교사가 N번방 사건에 연루돼서 수사를 받고 있다는 사실이 좀 파악이 됐습니다.
1: 와, 이 n 번방 사실 미성년자이기 때문에 더 아, 그랬던 거잖아요. 그런데 초등학교 교사가 있다고요?
0: 네. 정교사 3명하고 기계한제 교사 1명이거든요. 그래서 인천의 한 초등학교 교사 같은 경우는 여기 유료회원으로 활동을 또 심지어 했어요. 그래서 현직 교사 여러 명이. 이렇게 텔레그램 성착취 범죄에 가담한 혐의로 수사를 받고 있고 강원도 원주한 초등학교 교사는 지난 1월에 옌번방 영상을 판매한다라는 글을 보고서 판매자한테 20만 원을 또 보내고 나서 영상을 또 내려받은 혐의를 받고 있고요. 충남 천안의 한 특수학교 교사인데 여기는 회원제를 운영하는 한성착침을 누리집에서 3만원 내고서 N번방 자료 한 1,100여 건을 내려받았다고 합니다.
1: 아, 미치겠다 진짜. <웃음> 예. 이 사람들은 교육계에서 완전 퇴출되는 건가요?
0: 이게 일단은 어떻게 되냐면요. 어, 형이 확정되면 은 교육청의 징계위원회에 따른 징계를 또 받게 돼요. 그러니까 예전 것들 자료를 네. 제가 좀 찾아봤더니 지난 5년 동안 초중고 교원 가운데 그 성범죄 징계 현황 자료가 있는데 네. 5년간 성 비위를 저지른 초등학교 교원 881명 중에서 무려 47%에 달하는 411명이 경징계나 교단에 복귀 가능한 어? 처분을 받았더라고요. 오, 너무 끔찍한데요. 네, 좀 소름끼치죠. 그래가지고 보니까 모르겠습니다. 이번엔 사실은 좀 워낙 여론이 네. 안 좋기 때문에 이 교육청 징계위원회가 어떻게 어, 내릴진 모르겠지만 그동안 좀 너무 손방망이 처벌이었다라는 네. 그런 이야기가 너무 많습니다.
1: 아 진짜 너무 끔찍합니다 네. 초등학생들이 있는 곳인데 아이들 가진 부모님도 정말 불안할 것 같은데 이번에는 네. 좀 강력한 처벌이 있었으면 네, 좋겠네요 근데 또
0: 디지털 성범죄에 대해서는 그동안에는 더 음. 굉장히 미온적으로 대처했기 맞아요. 때문에 이번에 그렇게 했다간 사실은 국민들 가만히 있지 않을 것 음. 같아요 예.
1: 자 다음 소식은 뭔가요? 탈모인은 사관학교 못 아이, 간다. 너무했다.
0: 왜요? 이건 또 해군사관학교 모집 요강을 보니까 네. 탈모증이 불합격 기준으로 좀 포함이 되어 있더라고요. 왜요? 그참 어이가 없죠. 네. 해군사관학교 2021학년도 모집 요강에 신체 검진 항목에서 전체 면적의 30% 이상일 경우에 해당하는 탈모증이 주요 불합격 기준 중 하나로 포함이 되어 있더라고요. 그래서 네. 이 탈모증은 뭐 아토피성, 피부염, 여드름, 뭐 여러 가지. 어 문신 자의 흔적 이런 것과 함께 음. 주요 불합격 기준에 좀 포함이 돼 있어서 많은 분들이 좀 이해하기 힘든 그런 (웃음) 어, 상황이다 이렇게 이야기를 하고 어, 있습니다. 아니
1: 문신 같은 경우는 제가 알기로 미국 같은 경우도 모병제잖아요. 그렇죠. 보이는 곳에 문신이 음. 있으면 안 되는 걸로 알아요. 손등이라든지 이런데 군인의 어떤 신분 뭐 이런 것 때문에 그런지 그런데 탈모는 굉장히 이게 뭐라고 해야 되나 굉장히 황당한데요. 그렇죠. 네. 이게 좀
0: 오래된 규정이에요. 왜냐면 하 1982년 9월 전두환 정권 때 제정됐는데 네. 그동안 이제 50여 차례 정도 부분 개정이 됐더라고요. 근데 이제 땜질식으로 이루어져 가지고 야, 이거 좀 낡은 규정 아니냐. 그래서 음. 해군 건강 관리 규정 보면은 탈모 범위가 20% 이상 30% 미만은 3급, 30% 이상 50% 미만은 4급, 50% 이상은 뭐 5급. 이게 아주 자세하게 나눠져 있어가지고 좀 이해하기 힘든데 어쨌든 탈모증을 심신장애로 좀 분류하는 것죠탈모
1: 심신장애예요. 그러니까
0: 그러니까 이해할 수 없다라는 것이죠.
1: 어, 좀바뀌어진거 아니에요. 네, 아유, 그렇습니다.
0: 참. 그래서 보니까 국가인권위원회가 네. 2017년에 이거는 물론 그냥 어, 어떤 음, 다른 그러니까 네. 취업에 있어서인데 탈모로 인한 대머리의 경우 개인의 선택에 의해서 좌우할 수 없는 자연적인 현상이기 때문에 이걸로 채용 거부하는 행위는 인권 침해라고 판단을 해놨거든요 네. 근데 아직 군 인사법은 또 따로 이게 규정을 만들다 보니까 아직은 좀 시대착오적이고 낡은 규정이 <웃음> 있는 것 같아요 그래서 이제 어 해군이 입장문을 오늘 내놨는데 네. 이거는 불합격 기준이 남성형 탈모가 아니고 각종 뭐어 이렇게 질환에 의한 음. 어떤 그런 탈모증을 의미한다라고 이야기를 했는데 뭐 어떻게 이게 다른 질환이라고 얘기를 해지
1: 탈모라고 얘기를 해서 그러니까. 전국의 탈모인들이 분노하게 만드는 겁니까? <웃음> 그렇습니다. 자. 자 마지막 소식은 핑큐 핑크뮬리라고 하나요? 그 제주도가 면 많이 보이는 거 그거죠?
0: 여기 그 하늘공원 가도 네. 핑크뮬리 아~ 굉장히 이쁘게 저도 지난, 작년에 다녀왔거든요. 네. 근데 이게 보니까 국립생태 원이 위해성 평가위원회가 있는데 이 핑크뮬리를 2급 위해성 식물로 판단을 어? 했더라고요.
1: 왜요? 그러니까
0: 위해성이 세개 등급으로 음. 나눠져 있습니다. 1급은 생태계 교란 생물로 수입 유통 재배가 금지되는 거고 2급은 당장 생태계에 미치는 위에는 발견되지 않았는데 향후 위해를 줄수 있는 생물이다라는 것이고요. 음. 3급은 위해도가 낮은 건데 핑크뮬리 같은 경우는 이번에 2급으로 적용을 음. 받았고 어, 워낙 좀 번식력이 좋아요. 그래서 뭐, 아. 이 바다, 아니 그 물가에 있는 건그 뭐죠? 예, 수입 어종인데 우, 우리나라에 있는 어종들을 좀 잡아먹는 약간 그런 형태가 될것 같다라는 음. 좀 예상이 나오고 있더라고요. 아, 그래서 생태계를 교란시킬 수 있다? 그렇죠. 그래서 이게. 좋아서. 한국 생태계에 퍼질 경우에는 다른 종의 생육을 좀 방해할 정도로 음. 잠재적인 위해성이 있다는 거고요. 사실은 그동안 자치단체에서 앞다퉈서 이것들을 좀 음. 심어왔거든요. 예쁘다는 예쁘니까, 이유로. 그데 네. 이게 31도 정도에서는 워낙 잘 음. 번식을 하기 때문에 좀 지속적인 모니터링이 필요하다라는 그런 입장입니다. 아, 그렇군요.
1: 알겠습니다. 자 클릭 핫뉴스. 네 전민기 한국인사이트 연구소 팀장과 함께 들어봤습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 네 잠시 후 3부에서는요. mc장원과 함께하는 미 대선 abc 선거전에서 빠지지 않는 네거티브 전략에 대해서 알아보고요. 또 최근 2030 세대들이 빚을 내서 주식에 올인한다는 현상 이분인 경제연구소에서 경제전문가 두 분과 알아보겠습니다. 저는 7시 다시 돌아오겠습니다.